0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Europe, États-Unis, le Euro, car se creuse ». Et youpi En notre faveur puisque le CAC 40 euh, qui vient euh, de clôturer le mois de janvier à 6 990 points, après avoir testé brièvement les 7000 engrange un peu plus de 8% depuis le 1er janvier et 8,6% depuis la séance des 4 sorcières du 16 décembre dernier, une performance absolument remarquable. Alors là, euh, de mi-décembre à mi-janvier, on a déjà eu des gains de 6-7%, 8 et plus, c'est exceptionnel. 8 points depuis le 1er janvier, ce n'était jamais arrivé. Mais... Euh, la Bourse de Paris ne fait pas que battre ses records de hausse. Elle creuse également son avantage par rapport aux indices US. Car figurez-vous qu'à Wall Street, avec un Dow Jones qui cherche un petit peu son chemin aujourd'hui aux alentours de 33 000, eh bien le Dow Jones est très légèrement dans le rouge depuis le 1er janvier. Oui, dans le rouge. Quant à la Bourse de Paris et sur l'Eurostox 50, on est à plus 8%. Alors, euh, tout le monde se demande, quel est le prodige qui nous vaut une telle faveur de la part des investisseurs américains euh, majoritairement Alors, on a tous euh, déjà beaucoup disserté sur euh, le rebond de l'euro face au dollar. Donc, mécaniquement, oui, il euh, y a des investisseurs qui ont cherché à capter la surperformance de l'euro en achetant donc des actifs libellés en euros classiques. Mais après ça, il faut se demander pourquoi l'euro se met à surperformer de la sorte le dollar. Et là, j'avoue qu'on se perd toujours un petit peu en conjecture. Alors certains disent, oui, les euh, anticipations de croissance ont été révisées en Europe. Euh, Olaf Scholz a déclaré que l'Europe échappera à, à la récession alors qu'on envisageait bien un moins 0,5, voire un moins 1% en Allemagne. Et voilà qu'on se retrouverait avec de la croissance. Mais est-ce que passer d'une hypothèse de récession légère à une croissance légère justifie par exemple que le DAX ait repris 27% depuis le 3 octobre dernier, que le CAC 40 en ait repris entre 23 et 24 Avouez que c'est quand même mal payé pour, euh, on va dire, une révision, et c'est surtout pour l'instant dans les têtes que ça se passe, des perspectives 2023. Parce que sur le terrain, on cherche bien quelles sont les nouvelles extrêmement positives. L'inflation, certes, recule mais reste à des niveaux élevés. Et on sait historiquement que pour revenir de 6-7% d'inflation à 2, il faut compter environ 5 ans. Euh, 5 ans où les taux vont probablement rester supérieurs à 2,5% en Europe et probablement à 4% aux États-Unis. En tout cas, si on se fie euh, au discours des banques centrales, elles maintiendront les taux désormais au-dessus euh, de celui de l'inflation, c'est-à-dire une structure parfaitement classique, orthodoxe. Donc l'argent gratuit, c'est fini. Oui, mais heureusement, il nous reste le Japon avec euh, la biogie qui continue euh, finalement euh, de fournir au système financier mondial des liquidités à 0,5%, donc grâce en soi rendue à Monsieur Kuroda qui euh, permet au, au marché financier de continuer quelque part euh, de faire la fête à bon compte. Mais je ne serais pas complet donc sur la question de la surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis si je n'abordais pas la question de est-ce que les bénéfices des multinationales européens vont être supérieurs à ceux des multinationales américaines. Or, aujourd'hui, à part l'Allemagne, les pays d'Europe sont surtout des pays de service alors que les États-Unis restent un pays plutôt pas mal industrialisé et qui bénéficie de tarifs énergétiques très largement plus avantageux que les nôtres. Donc est-ce que l'Europe va pouvoir vraiment concurrencer les États-Unis sur le terrain des services alors qu'aujourd'hui les États-Unis vendent beaucoup d'armes, par exemple, à l'Ukraine ce qui n'est pas forcément le cas de, de l'Europe. Donc on, on se demande bien quel va être le relais de croissance et donc euh, ce facteur de surperformance que nous décrivons donc depuis tout à l'heure. On va aller regarder un petit peu du côté de l'obligataire aujourd'hui et euh, on va encore moins comprendre pourquoi le CAC 40 prend 0,6 à 0,7%. Les taux se retendent en effet... Euh, nos OAT reviennent aux alentours de 2,50, euh, 10 points de mieux, 9 points de plus sur les bunds allemands, euh, plus 10 sur les BTP italiens. Donc la hausse du CAC aujourd'hui, ce n'est pas la détente des taux, ce n'est pas la hausse de Wall Street, puisque les indices US depuis l'ouverture sont quasiment à l'arrêt avec moins 0,10 pour le Dow Jones, plus 0,10 pour le S&P 500. Et ce n'est même pas l'euro, euh, puisqu'aujourd'hui, il repère un petit peu de terrain par rapport au dollar. Donc notre conclusion, c'est que finalement, cette hausse, elle est peut-être essentiellement technique, liée donc euh, aux expirations euh, d'options et euh, de contrats sur indices mensuels à l'issue d'un mois où, évidemment, c'était très facile de maximiser les gains et de pousser les cours dans le sens de la tendance initiale. Très bon week-end à vous et on vous retrouve lundi pour un live avec Gilles pour les affranchis.